1: Z nami Judeta Rozmus, koordynatorka do spraw zrównoważonego rozwoju IKEA.
0: Dobry wieczór. dobry, dobry
1: wieczór. Spotykam się tu, żeby sobie trochę porozmawiać o tym, no jesteście z nami już już długo i cały czas otwieracie festiwal, więc też długo macie okazję obserwować swoich klientów, mamy już piąty festiwal, więc od pięciu lat rozmawiamy o tym temacie. Jak z Twojej perspektywy, jak się zmienia to, jak się zachowują klienci Ikei właśnie w obszarze takich świadomych zakupów, bycia takim bardziej zielonym, jak to wygląda?
0: To tak, no, klientów obserwujemy dużo dłużej niż festiwal w zasadzie i widzimy, że te tendencje się zmieniają. Jakby nie ma takiego jednego konkretnego modelu, jeżeli chodzi o klienta, ale wraz z tym, że coraz więcej w przestrzeni publicznej mówi się o problemach środowiskowych i tej świadomości, to klienci też są świadomi. Nie zawsze jest to taki sposób w pełni zrozumiany przez nich. Jakby wiedzą, co coś jest złe, coś jest dobre, nie do końca jakby rozumieją całego procesu i na ile ich wybór rzeczywiście ma znaczenie. Um, tak, na pewno punktem wyjścia jest to, że mamy polaryzację wśród klientów, taką jak w społeczeństwie. Jakby są osoby, których, dla których w ogóle ekologia, ochrona środowiska, to wszystko jest na nie. Jakby To jest taki mechanizm obronny, to jest taka grupa, do której chyba jest najtrudniej trafić. I tutaj najbardziej odbijamy się, jeżeli chodzi o promowanie diety wege. To jest coś, co jest też dla nas bardzo ważne, ze względu na to, że jednak emisja, jeżeli chodzi o hodowlę przemysłową, to jest bardzo duży problem. My mamy też taki cel, żeby do 2025 roku mieć 50% dań w restauracji, które będą stworzone z produktów roślinnych. A jednocześnie, jeżeli przychodzi na przykład klient do naszego bistro i prosi, no i chce coś zjeść i na przykład pracownik mu zaproponuje wege hot doga, no to zdarzają się takie reakcje, że wege? Nie, 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 jestem mięsożercą, poproszę za pikankę. I jakby tutaj jest jakaś takie kontra w ogóle przeciwko temu, żeby cokolwiek robić, bo to gdzieś się źle linkuje, bo po prostu jako społeczeństwo jesteśmy albo za, albo przeciw. E, identyfikujemy się z konkretną grupą. E, ale również są klienci, którzy są coraz bardziej wymagający, e, z czego bardzo się cieszymy, bo wraz ze wzrostem świadomości klientów e, też wiemy, że to co robimy ma sens. Ponieważ klienci wybierają portfelami i klienci powinni jednak mieć świadomość tego, że to, co oni robią, to jest, jest bardzo istotne. I tutaj w żadnym przypadku nie chodzi o zrzucanie na nich odpowiedzialności za takie wszystkie drobne wybory, ale to, że oni są świadomi, powoduje to taką masę krytyczną, która rzeczywiście może powodować zmiany. I która wpływa już na rządzących, wpływa na firmy i na to, że rzeczywiście to wszystko dookoła nas się zmienia w dobrym kierunku.
1: Powiedziałaś o tym, że klienci stają się coraz bardziej świadomi. Ja mam poczucie, że Wasza organizacja się do tego dosyć mocno przyczynia, dlatego że ta wasza komunikacja jest zawsze taką komunikacją, która przynajmniej do mnie personalnie bardzo trafia, więc chciałam zapytać, patrząc z waszego doświadczenia, jak mówicie do do, do klientów, że że ten przekaz zdaje się tak cały czas iść do przodu i że ludzie coraz bardziej świadomie jednak widzą
0: co się dzieje i podejmują te decyzje. To mi się wydaje, że takim w ogóle punktem wyjściowym tak naprawdę jest też świadomość naszych pracowników. Jakby tego wszystkiego co się dzieje w sklepie, co się dzieje we wnętrzach naszej komunikacji nie byłoby gdyby ludzie, którzy to robią w ogóle nie wiedzieliby jakie to ma znaczenie i o co chodzi. Dajemy mm, ogromne, mamy nakłady pracy, żeby uświadomić naszych pracowników, żeby oni też byli szkoleni z zakresu zrównoważonego rozwoju, wiedzieli na ile jest to istotne, e, a tak naprawdę wszystko zaczyna się już na poziomie management teamu i tego żeby oni też jakby rozumieli istotę tego. Zresztą w naszej firmie jest tak, że to CEO jest odpowiedzialny, tak naprawdę za zrównoważony rozwój na poziomie firmy i tu chciałam trochę nawiązać do debaty i tego co powiedziała pani profesor, że mm, Najistotniejsze jest to, żeby zarząd wiedział po co to jest. My mieliśmy dwa tygodnie temu bardzo ciekawy event, takie warsztaty, które uważam, są dobrym przykładem, ponieważ mieliśmy warsztaty dla naszego zarządu z młodzieżowym strajkiem klimatycznym. I to były warsztaty na zasadzie roastu. Więc jakby to nie jest do końca typowa taka forma, że jakby zarząd słyszy, że coś robi źle. Najpierw my jako firma przedstawiliśmy strategię, co robimy, a później młodzież nam wytłumaczyła, co robimy źle. I na podstawie tego, co my robimy źle, już nasz zarząd we współpracy z aktywistami tworzył taki plan, jakby co możemy w tym momencie zmienić, co możemy zmienić w dalszej perspektywie, gdzie jeszcze po prostu są jakieś pola do do naprawy. Więc, jakby ta świadomość idzie od samej góry, przez zarząd, poprzez naszych pracowników, i w ten sposób jesteśmy w stanie wpływać na naszych klientów, bo jakby jesteśmy wiarygodni, przez to, że rozumiemy to, co robimy. Wydaje mi się, że to, co jest najistotniejsze, to to, że zgodnie z wizją naszej firmy, że chcemy tworzyć lepsze warunki życia dla wielu ludzi, to my bardzo mocno łączymy zrównoważony rozwój i te wybory takie dobre dla środowiska z przystępnością cenową. I to rzeczywiście jest dla wielu, bo tak naprawdę tak jak środowisko Planeta tak samo te produkty nie powinny być tylko dla tych, którzy mają grubsze portfele, ale również dla tych ze średnimi i z małymi portfelami, więc ta przystępność cenowa i opieranie tej komunikacji trochę na benefitach, że to jakby środowisko to jedno, ale zastanów się jakby jak oszczędzasz wodę, to masz mniejsze rachunki. Jeżeli używasz czegoś wielokrotnie, na przykład butelki na wodę, no to wydajesz mniej pieniędzy, bo ta woda z kranu jednak jest znacznie tańsza. Jeżeli segregujesz odpady, to robisz mniej kursów do śmietnika, tak? bo to nie jest jeden ogromny worek, który trzeba codziennie wynosić, tylko jest to raz na jakiś czas kilka worków, kiedy te odpady są przetworzone, a jednocześnie dzięki temu, że ty to posegregujesz, to my możemy z tego zrobić nowy produkt i to jest po prostu krąg życia. Więc takie tłumaczenie podstawowych rzeczy i tego, że rzeczywiście takie drobne drobne wybory mają znaczenie, wydaje mi się, że to najbardziej tak naprawdę trafia do ludzi. Plus oczywiście takie wnętrza, które mamy typowo dedykowane temu, żeby inspirować, jakby... Każde wnętrze w naszym sklepie ma jakąś historię. To jest tak, że ono z założenia, kiedy projektant zabiera się za to wnętrze, to ma na przykład, nie wiem, rodziny z dwójką dzieci, która lubi wędkować i na podstawie tej historii, która jest opisana, tworzy to wnętrze. Więc mamy też dedykowane wnętrze, które mają edukować z zakresu ochrony środowiska. Więc to są wnętrza osób, które segregują odpady, które z e, jakichś resztek tkanin robią nowe rzeczy. Które chodzą na Green Film Festival. Dokładnie. <laughs> Więc jakby to też jest taki punkt wyjścia, że można wejść kurczę, a można przechowywać żywność po prostu na pięć różnych sposobów i dzięki temu nie marnować tej żywności. Więc to jest takie jakby od razu gotowe rozwiązanie, co robić, które jest trochę podprogowe, jakby, no bo to nie jest tak dokładnie powiedziane, że tutaj mieszka Maria, która dba o żywność, jej nie wyrzuca, tylko po prostu widzimy konkretne już rozwiązanie.
1: Powiedziałaś o rozwiązaniach dla różnych grup. Rozumiem, że teraz wprowadzacie rozwiązanie, które pomoże Pewnie tym osobom z jednej strony, które są bardzo zainteresowane ekologią, działać lepiej, ale też osobom o, rozumiem, mniejszej zasobności portfela. Możesz nam trochę opowiedzieć o Waszej akcji?
0: Tak. Punktem wyjściowym w ogóle na ten festiwal było to, że chcieliśmy podkreślić taki komunikat związany z tym, że nasze produkty mogą służyć na dłużej, że w ogóle meble mogą służyć na dłużej. Dzisiaj odbyły się warsztaty dla dzieciaków, ponieważ też edukacja jest tutaj bardzo istotnym punktem, żeby dzieci już od małego wiedziały, że trzeba szanować te meble, że można o nie dbać, że to jakby jest jakaś wartość, którą my mamy. Dzisiaj były warsztaty z pracownikami naszego działu uzyskiwania towaru, gdzie meble były skręcane, malowane, odnawiane, gdzie było tłumaczone dzieciom po prostu, co to jest meble, jaką ma funkcję, jak o niego dbać. A dodatkowo w środę mamy warsztaty z naszym partnerem, Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, z tego, jak odnawiać meble, które już mamy. To będą konserwatorzy, którzy zajmują się tym zawodowo i oni nam opowiedzą i pokażą na podstawie eksponatów też częściowo, w jaki sposób zadbać o jakieś takie perełki, które mamy w domu, ponieważ tak naprawdę no, dla nas jest bardzo istotne to, żeby łączyć też to stare z nowym, żeby pokazywać, że meble mają służyć na długo, to ma być na lata. Um, więc będziemy się zainspirować. Zapraszamy każdego, kto będzie miał wolną chwilę. Od godziny 16 już te warsztaty będą trwały. Przypomnij nam kiedy? W środę. Tak dokładnie w środę i to wszystko trochę ma być powiązane z tym, że my teraz bardzo stawiamy właśnie na promowanie takiej cyrkularności z perspektywy klienta. Że mebel, który my kupujemy, jesteśmy w stanie zrozumieć to, że ten mebel może się opatrzeć, że chcemy zmienić wnętrze, no tak funkcjonuje życie, ale to nie oznacza, że ten mebel musi trafić na śmietnisko. Można go wystawić na sprzedaż i może dostać drugie życie, ale też można go zwrócić do naszego sklepu. My mamy teraz usługę Oddaj i Zyskaj, która polega na tym, że odkupujemy od klientów nasze meble i te meble po konkretnej wycenie Trafiają do e, Circular Hubu. To są takie specjalne przestrzenie w naszym sklepie, o których jeszcze zaraz opowiem. E, I w tej przestrzeni ten produkt jest wystawiany w dokładnie tej samej cenie i ktoś inny może go zakupić i mieć po prostu w swoim domu. I też ma coś nowego. Nowego, ale jednak z duszą, z drugiej ręki i tak dalej. E, a cała istota Circular Hubów to jest właśnie przestrzeń w sklepie, gdzie mamy meble po ekspozycji, którym też można dać drugie życie. Meble, które, no na przykład, nie wiem, mają jakieś lekkie zadrapanie, które mają uszkodzoną paczkę. E, i uważamy, że to jest produkt, który nadal zasługuje na dom, któremu można ten dom zapewnić po prostu w bardziej przystępnie, przystępniejszej cenie. Więc też z całego serca zachęcam do przychodzenia do tych miejsc, ponieważ to są naprawdę takie perełki. No i właśnie opcja, żeby po prostu gdzieś kupować w duchu zrównoważonego rozwoju. masz już
1: okazję chwilę być na naszym BMP Paribas Green Film Festiwalu. Powiedz, jak Ci się podoba?
0: Bardzo. <laughs> Zawsze, no już jest kolejny rok i widzę po prostu jak to się rozrasta i serce mi rośnie.
1: No to bardzo się cieszymy, że jesteś z nami, że jesteście z nami jako IKA. Zapraszamy na warsztaty, zapraszamy na wydarzenia, zapraszamy do sklepów. E, I bardzo serdecznie
0: dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za wysłuchanie Green Festival Podcast. Więcej rozmów z ekspertami znajdziesz na portalu vodgreenfestival.pl w zakładce podcast.